0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 15 de julho, eu me chamo Hong Germ, e seguimos mais uma Call corporativa do Mercado Cash, são 9 horas e 10 minutos horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando queda de 0,27% e o índice Bovespa Futuro, indicando queda de 0,20%. O Ibovespa encerrou o dia de ontem em alta de 0,19, cotado aos 128.406 pontos, praticamente estável, seguindo o desempenho das bolsas americanas. O otimismo veio das sinalizações do presidente do FED, que falou na Câmara dos Representantes e indicou que vai demorar ainda para o FED alterar a sua política monetária ultra-expansionista. Também foi divulgado o índice de preços ao produtor do dos Estados Unidos que avançou 1% em junho, acima dos 0,6 estimados pelos economistas. Ainda no radar os investidores, a refletiram indicadores como o IBCBR que frustrou expectativas e caiu 0,43% em maio ante abril. Esperava-se um crescimento de 1%. Já Paulo Guedes falou sobre as mudanças na parte da reforma tributária que trata do imposto de renda e sobre perspectivas do governo para a economia. Hoje, os mercados mundiais operam variados entre si com investidores à espera da continuidade da divulgação de resultados de bancos e de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Serão divulgados dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego relativos à semana passada. Economistas esperam o pedido de 360 mil novos pedidos. Na Europa, o grupo conhecido como OPEP+, anunciou que pode fazer uma reunião de forma a alcançar um acordo sobre os níveis de produção de petróleo no futuro. O Eurostox opera em queda de 0,70%. No mercado asiático, foram divulgados dados oficiais do governo da China que indicam que o PIB do país cresceu 7,9% no segundo trimestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o patamar fica abaixo da expectativa dos analistas de alta de 8,1%. Também foram divulgados dados sobre as vendas no varejo em junho, que avançaram 12,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, acima da expectativa de 11%, e a produção industrial chinesa subiu 8,3% na base de comparação, frente à expectativa de 7,8%. A Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,02%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,61% e o petróleo Brent opera em queda de 1,4%. 44%. No cenário corporativo, temos notícias da Companhia Brasileira de Alumínio, que estreia hoje na B3. O seu IPO ocorreu nesta semana, levantando R$ 1,6 bilhão, de reais, com ação precificada a R$ 11,20. Os recursos destinados para o caixa da empresa são para financiar projetos de expansão e aquisições, conforme informações do prospecto. Oi. A Oi informou em comunicado que engajou instituições financeiras com o objetivo de avaliar alternativas de captação de recursos no mercado doméstico ou internacional de capitais de dívida em conexão com o potencial refinanciamento das debêntures de primeira emissão da Oi Móvel com vencimento em janeiro de 2022. Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, anunciou na quarta-feira que iniciará uma operação para captação de investidor para a sua subsidiária Banrisul Cartões. O presidente da instituição afirmou que se trata de uma medida para agregar know-how, tecnologia e investimentos. LAVE. A LAVE divulgou a prévia operacional do segundo trimestre de 2021. A companhia fez no período o lançamento do Vila Versace, maior projeto da história da incorporadora. Foram ofertadas 409 unidades e, ao final de junho, o projeto possuía 65% do seu valor geral de vendas vendido. O valor geral de vendas lançado no trimestre somou 705 milhões. RNI: Os lançamentos da RNI tiveram queda de 2% no segundo trimestre na base anual, a 147,4 milhões, e as vendas líquidas caíram 9% para 137 milhões. Santander. O Santander Brasil anunciou na quarta a compra do controle da plataforma de negócios de locação e assinatura de veículos Solution for Fleet e do marketplace de oficinas e serviços automotivos Car10. As aquisições reforçam a estratégia do banco, que se apresenta como líder no, no financiamento de veículos no Brasil, com aproximadamente 25% do mercado. BR Distribuidora A BlackRock elevou sua fatia na BR Distribuidora para 5,01%, passando a deter 58 milhões de ações da empresa. General Shopping. A General Shopping informou na quarta-feira que seus acionistas aprovaram a saída voluntária da companhia do segmento especial de listagem Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisições de ações e consequente migração para o segmento básico de listagem. Com isso, as ações da General Shopping passarão a ser negociadas no segmento básico listagem no dia 16 de julho. O anúncio acontece semanas após a rival Iguatemi ter anunciado proposta de reestruturação societária. Eletrobras. Na quarta-feira, o presidente da Eletrobras afirmou que a empresa estuda realizar novo plano de demissão consensual ainda neste ano antes da privatização. O executivo pontuou que a companhia já vem realizando diversos PDCs como parte de um projeto de reestruturação da empresa que teve início em 2016. Petro Rio. A PetroRio informou na quarta-feira que concluiu a interligação entre campos do, do povo de Tubarão Martelo, criando um polo de produção de campos maduros na bacia de campos, que deve representar uma economia de 50 milhões de dólares por ano para a empresa. Equatorial. Na quarta-feira, o novo presidente da distribuidora de energia gaúcha, Maurício Veloso, afirmou que a empresa pretende intensificar investimentos em projetos de expansão e melhorias após ter sido arrematada em leilão pela Equatorial Energia, incluindo a construção de três novas subestações. Aeres. Aeres informou que vai captar 500 milhões de reais em debêntures para pagar dívida e reforçar o caixa. Iocp Maxion. A IoCPI informou em comunicado que terá direito a 240 milhões de reais em créditos tributários após a decisão do STF. Por áreas, as principais, notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.